0: Muy buenos días, bienvenidos a una nueva semana. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo importante que es compartir los valores con la empresa en la que trabajas. Lo he dicho un montón de veces y no voy a parar de traeros ejemplos y casos para que veáis lo que ocurre en el mundo real, dejemos de teorizar en el mundo real, cuando te sientes atraído por otros beneficios que te da la empresa pero realmente no encajas bien con los valores de esa empresa. Os lo cuento en el episodio 1325 pero antes me presento. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Y aprovecho y de carrerilla os presento al patrocinador de esta semana. Se trata de Nikis, un software que mejora la experiencia y facilita el trabajo a todos los colaboradores de una empresa y para ello lo que hace es cubrir todo el ciclo de vida de un colaborador desde el proceso de selección el onboarding, la formación la comunicación interna la evaluación del desempeño el control horario, todo, absolutamente todo para la gestión de personas entráis en .com, perdón n-i-i-k-i-i-s Com y tenéis toda la información. Y de hecho, provecho, os voy a dar un eh, en, en muy, en muy resumido porque yo uno de los criterios que tenemos con la persona que me ayuda para elegir a los patrocinadores es que sean, eh, por ejemplo, software, como es este caso, que, que, que yo utilice, que yo maneje, que yo conozca y que sepa los beneficios incluso antes de saber cuál es la empresa que va a patrocinar el podcast. Y este tipo de software como Nikis, o sea, os digo, mi experiencia como trabajador, ya como empleado, de no usarlo a que la empresa lo integre, es una maravilla. Y os pongo algún ejemplo muy muy tonto, muy tonto, muy tonto. Solo una será una de las 3.000 cosas que se pueden hacer. Pero lo que facilita cuando te incorporas a una empresa... Y firmas directamente el contrato online, porque te lo envían a través del, de ese mismo software de la plataforma. No tienes que estar descargándote el contrato, firmándolo, haciéndole fotos y reenviándolo vuelta. Lo haces todo desde el móvil, directamente lo firmas. El poder tener todas tus nóminas en un mismo sitio, que tú entras y dices, quiero por lo que sea. Me han pedido la nómina, el, el papelito de hace tres meses. Entras. Y los tienes ahí todo desde que empezaste a grabar, todo, todas las nóminas, todos los cambios de contrato, toda la información, tu control horario, todo en un único sitio, sinceramente da gusto y ya es, di, ya, ya es el momento de la historia en el que todas las empresas deberíamos utilizar este tipo de software porque la verdad es que facilita muchísimo la vida. Eh, del empleado os lo aseguro porque estoy a, porque, porque yo soy uno de los que lo usa y también del otro lado de las personas del resto de la empresa que interactúa con ese mismo software. Pero bueno, esto ya es eh, opinión personal, simplemente quería hacer el apunte porque me parece muy importante. Bien, dicho esto, vamos con el, patro con, con el, con el episodio de hoy. Os cuento la historia... No, la historia. El otro día comía con un amigo mío y me estaba contando que se iba a cambiar otra vez de trabajo. Es una persona que, de hecho, yo creo que ha salido varias veces en el podcast porque ha ido rotando bastante de trabajo, bastante de sector, de industria, de tipo de trabajo y, y me ha dado muchísimo juego para contar todo lo, que va, todo lo que va haciendo a lo largo de su vida profesional en este podcast, en, en diferentes etapas. Y el otro día, comiendo con él, me contaba que, que se cambiaba otra vez de trabajo y, y, y me, a mí me causó... Tuve mucha curiosidad porque hasta donde yo tenía entendido, en ese nuevo trabajo estaba bien pagado y estaba bastante alineado con lo hacia donde él quería ir. Está haciendo un cambio de, de carrera profesional gradual, no de golpe, y esta empresa estaba alineado con eso. Pero me dijo, curiosamente, que sí, que por ese lado bien, pero que sentía... Hacía tiempo que, que simplemente no compartía los valores de la empresa, que no le gustaba la forma de hacer las cosas de la empresa, no le gustaba la forma que tenía la empresa, por ejemplo, de tratar a la gente, de cómo trataban a los clientes, de cómo trataban a los proveedores o, por ejemplo, a qué se le daba prioridad dentro de la empresa. En, en su caso, pues él decía que, que a, por malas decisiones que estaba tomando la empresa, lo que estaban haciendo era como daba la sensación y él creía firmemente que estaba ocurriendo así, que lo que estaban haciendo es dejar morir a la empresa, era una empresa que pertenece a un grupo mucho más grande, y le daba la sensación de que le estaban dejando morir poquito a poco, a sabiendas, y que realmente les daba igual. Era una estrategia que estaban dejando seguir, ahora resulta que... Um, que eh, habían cambiado la estrategia, ya no la querían dejar morir, ahora la querían volver a resucitar y entonces, como la querían volver a resucitar, de repente empezaron a tratar de forma diferente a las personas, empezaron a tratarlas mejor, empezaron a hacerles subidas de sueldo cuando intentaban irse y de hecho eso es justo lo que le pasó a, a mi compañero, que en el momento en el que dijo, ehm, ojo, que me voy a otra empresa, él se puso a buscar escucha sino no el episodio de trabajos de supervivencia porque es un, es un ejemplo claro también de eso, pues él se puso a buscar en paralelo y cuando entró, encontró otra cosa que le cuadraba más, decidió irse. Y, y de hecho se ha ido a una empresa anterior en la que ya trabajaba porque, porque quería volver a trabajar con ese jefe. Qué importante es ser buen jefe, qué importante es tratar bien a las personas, qué importante es todo eso para la retención del talento, incluso más allá de cuando la gente se ha ido de, de la empresa. Y de hecho... Esta semana, y también en consonancia un poco con, con el patrocinador esta semana, voy a hacer varios episodios sobre temas de retención de talento, sobre liderazgo, gestión de personas que tan tan importante es y cada día más en, en todas las empresas y en nuestra carrera profesional. Pero bueno, la cuestión es que mmm, esto que empezó a pasarle a él en esa empresa del el separarse de los valores, poco a poco fue audizándose y él mismo se dio cuenta de que no solo era cuestión de dinero, eh, dado es, se demuestra cuando él dijo que se iba, como os comentaba, que le ofrecieron bastante más dinero, de hecho creo que le, le superaron incluso la oferta que le habían hecho en la otra empresa y aún así dijo que no, está saliendo bien, de hecho está justo en este proceso, ahora mismo, si mal no recuerdo, en apenas un par de semanas ya termina esta transición entre un trabajo y otro, pero... No quería seguir trabajando en una empresa donde él notaba que esta desconexión de valores a nivel teórico, a nivel práctico, en lo que se demuestra es que no te sientes a gusto viendo cómo la empresa está haciendo determinadas cosas. Y esto os aseguro que hay un momento en el que, en el que por más bien que te paguen, por más bien que funcionen las cosas, si si sí, tú tienes un poco de cabeza, tienes un poco de moral y, y tú tienes tus propios valores, cuando descuadran mucho, porque que compartas el 100% de los valores es una cosa. Pero que unos cuantos importantes o los, a los que tú les das valor no macheen, no cuadren, no, no se relacionen con los de la empresa, ahí es cuando entras en terreno peligroso. Si, sí, oye, hay cosas que no las hacen exactamente igual como tú las harías, como tú crees que se tienen que hacer, pues muchas veces eso es normal. Es difícil. De hecho, una un, si quieres una empresa que tenga el 100% de tus valores, crea tú la empresa. Esa es la realidad. Pero otra cosa es que se crucen líneas que tú no estás dispuesto a cruzar o con las que no te sientes eh, dispuesto a cruzar. Y por lo tanto, es el momento de empezar a buscar. Ahora, para mí lo importante de todo esto no solo es que nosotros mismos hagamos una revisión de si realmente nos sentimos a gusto trabajando en la empresa en la que estamos trabajando en cuanto a valores, sino que es que aquí, no nos engañamos, el error principal no es de la empresa, el error principal es de mi amigo. ¿Por qué? Porque esperó a estar trabajando en la empresa y llevar ya un par de años... Para empezar a plantearse estos puntos cuando es algo que lo he dicho mil veces hay que hacerlo desde la entrevista de trabajo no un, una empresa cuando tiene una vacante y la tiene que cubrir que hace un proceso de selección no bueno pues nosotros cuando queremos ir nosotros trabajo también hacemos un proceso de selección en la medida de lo posible es decir nosotros también tenemos que elegir dónde nos vamos a trabajar no todos los casos, no en todas las situaciones se puede hacerlo O sea, hay veces que es un tema de supervivencia y o cojo este trabajo o me muero de hambre o mato de hambre a mi familia. Lo, eh, perfectamente entendible. Pero cuando no te cambias por una necesidad urgente de ese estilo, somos nosotros los que tenemos que empezar un proceso de selección. Y en ese proceso de selección nuestro, no los que nos presentamos en el nuestro... Una de las tantas cosas que tenemos que intentar averiguar lo máximo posible es si compartimos los valores con esa empresa. Y eso se consigue hablando, hablando con gente de esa empresa, sobre todo en el propio proceso con quien te está entrevistando, porque si vas superando procesos, normal, si vas superando avanzando en el proceso de una empresa que no sea medianamente un chiringuito, normalmente pues vas a hablar con alguien que te llama por teléfono para hacerte una primera entrevista. Vas a hablar con el, el recruiter de turno. Normalmente hablarás con quien, con quien sería tu jefe o deberías hacerlo si no lo están haciendo ellos y, y proponerlo. Hablarás con otras personas de la empresa. Puedes tú, por tu lado averiguar, depende del tamaño de la empresa, depende de muchas casuísticas, si conoces gente que ha estado ahí o que trabaja ahí o que tienes amigos o familiares ahí, puedes averiguar cosas. Es nuestro proceso de selección. Por lo tanto, esto también tiene que estar dentro de ese proceso. No vale solo con averiguar cuánto es el sueldo, cuál, cuál es el horario y estos cuatro detalles que, que hay que averiguarlo también, por supuesto, y que es importante. Pero hay muchas cosas más que en un proceso de selección casi que estoy pensando que algún día debería hacer un checklist de cosas que debemos averiguar en un proceso de selección para ver si encajamos o no con la empresa, si encaja con lo que nosotros queremos. De hecho, se me ha ocurrido eso como una buena idea que me la voy a apuntar nada más termine de grabar este episodio, así que espero que mi memoria al menos dure dos minutos, pero nada. Simplemente quería comentaros eso y mostrarlo con un ejemplo real. Es una persona que... Creo que voy a hacer una recapitulación de todos los movimientos de trabajo que ha hecho, normalmente para bien, ojo, eh, que al final el resultado es bueno, pero los motivos por los que se ha ido cambiando en cada uno de los trabajos, porque es casi un ejemplo de libro de, 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 de un proceso de descubrimiento de qué es lo que quiere profesionalmente en base a entrar a empresas que no cumplen eso que él quiere profesionalmente. Pero bueno, aquí lo dejamos. Mañana continuamos con un nuevo episodio. Muchísimas gracias, como siempre, por estar al otro lado. A Nikis por patrocinar esta semana del podcast. Y a todos vosotros, que espero que mañana estéis conmigo en Spotify, en Evox, en iTunes, donde sea que lo escuchéis, pero que estéis ahí. Gracias y adiós.